0: مرحبا انا محمود الخواجه وهذا بودكاست المستجد هاي الحلقه بنسمعها استثنائيا من ساره ابو الرب اللي بحثت في العلاقه بين الحاله النضاليه اللي بعيشها الفلسطينيين اليوم وبين الهبات السابقه او الانتفاضات السابقه او ايا كان اسمها اللي عاشوها خلال السنوات الماضيه
1: مرحبا يلا 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 يا شباب. مرحبا انا ساره عم بنسجل هاي الحلقه من المستجد في رام المحتله بفتره استثنائيه فتره رجعت لنا قيمه كنا عم نخسرها شوي شوي وهي الامل مش الامل الوردي اللي بنتغنى فيه بدون داعي هالمره الامل سببه جلي انه احنا لليوم ورغم كل اللي صار ما متنا وإنه محاولات تنويمنا مغناطيسياً وتطويعنا على مدار سنوات فشلت. كنا لسنوات بنطرح أسئلة كتيرة عن مصيرنا وهويتنا وعن وجودنا وقوتنا وقدرتنا على المقاومة. حراك أيار مايو 2021 قدم لنا إجابات. عرفنا إنه لساتنا شعب، وإنه الإرادة ما انكسرت، وإنه هويتنا متجذرة وأصيلة، ولا قوة بتلغيها. بس هالتجربة مش وليدة الصدفة. ولا بنت اللحظه. ممكن هيك فكرنا بالبدايه، بس لما منطلع على كل المرحله اللي سبقت بكل ما فيها من قمع وتفتيت وتهميش لفلسطينيتنا، رح نفهم انه حراك ايار كان لابد انه يصير. رح نحاول بحلقه اليوم نلاقي الخيط اللي بيربط بين الحراك الحالي وما سبقه من حراكات وهبات شعبيه وقعت في ظروف مماثله، ظروف بتتلخص بجهود مكثفه لتذويب الهم الجمعي من خلال أسرلة الفلسطينيين في الداخل والقدس وقمع المقاومه في الضفه من قبل السلطه الفلسطينيه والاحتلال وحصار قطاع غزه شعبي
0: قرر
2: شعبي حر عنا برافر ما بيمر شعبي
1: قرر شعبي حر عنا برافر ما بيمر, بيمر. بيمر. 30 11 2013 يوم الغضب في حيفا لمناهضه مخطط برافر بيجن المخطط اللي بيهدف لتهجير وتدمير اكثر من 30 قرية بدوية غير معترف فيها بالنقب المحتل وبالتالي نزوح 70 ألف بدوي فلسطيني بعد مصادره 800 ألف دنم من النقب هالمسروع كان بمثابة فصل جديد من النكبه المستمرة من الـ 48 لأنه رح يحصل الفلسطينيين اللي بيشكلوا 30% من سكان النقب في 1% من أراضيه إسرائيل ما قدرت تعلن عن هيك مشروع إلا بعد سنوات من السياسات والآليات اللي خلتها تضمن ردة فعل الفلسطيني في الداخل تحت مظلة ما يسمى المواطنة والاندماج بين العرب واليهود في الدولة اليهودية وهذا تكثف بعد ما يعرف بلجنة أور اللي تشكلت للتحقيق بجرائم الشرطة الإسرائيلية بحق فلسطينية الداخل خلال الانتفاضة الثانية بسنة 2000. لما الفلسطينيين بالداخل شاركوا باحتجاجات ومظاهرات بالتوازي مع إخوتهم في الضفة وغزة ومن خلال اللجنة قدرت إسرائيل تسيطر على الأحزاب الفلسطينية بالداخل لأن الأحزاب اعتبرت لجنة أور طوق نجاه للفلسطيني في الداخل وكأن المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية رح تتوقف عن استهداف الفلسطيني وهويته ووجوده باللجوء لمحاكم المؤسسة الإسرائيلية وبالمقابل ضخت إسرائيل أموال ومشاريع للبلدات الفلسطينية بالداخل بميزانيات ضخمة وعملت على تحويل الصراع بين المستعمر والمستعمر لصراع انتزاع حقوق وامتيازات مش أكثر. كل هذا بسبيل محو أي محاولات شعبية للانتفاض على الدولة الاستعمارية
2: هذه السياسات يعني تبينت وتوضحت من خلال مخرجات لجنة أور من خلال محاولات ومشاريع مع ميزانيات ضخمة لدمج الفلسطيني في السوق الإسرائيلية مشروع الخدمة المدنية مع ميزانية ضخمة كمان مع محاولات تجند من منظمات مؤسسات السلطات السلطة المحلية ومن المؤسسات الإعلامية لطمس أي هوية فلسطينية أو أي عمل بوق الطابع فلسطيني أو خلينا نقول خارج المظل الإسرائيلي
1: هذا كان صوت النشط الشبابي ناجي عباس من الجليل الفلسطيني المحتل اللي بيعتقد أنه مشاريع الأسرة والدمج سقطت لأول مرة بعد الانتفاضة الثانية من خلال حراك برافر حراك شبابي فلسطيني بروح جديدة بترفض العمل تحت المنظومه الاسرائيليه وبتاكد على انه النضال الفلسطيني بالداخل مش هدفه المساواه في الحقوق وتحصيل امتيازات من هون وهون، هو بالاساس نضال لتفكيك المنظومه الاستعماريه اللي اسمها اسرائيل.
2: حراك برافر اجا بعديه 10 سنين من سياسات ممنهجه من احباط عام وجو من التشاؤم في الحاله الفلسطينيه الوطنيه الشامله. يجى كردة فعل وإجا كتطوير لدعوات اللي هي كانت دايما موجودة لمواجهة المؤسسة الإسرائيلية من قبل الأحزاب والمؤسسة والأحزاب الفعل في الساحة الفلسطينية بس هاي الدعوات دايما كانت تأخذ شكل فلكلوري أو شكل روتيني اللي بيمنع المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية وما بيقدر يوقف المشاريع المطروحة من قبل مؤسسة ودولة مع ميزانيات ضخمة
1: بالانتفاضة الأولى والثانية كان الاحتلال يجبر أصحاب المحلات على فتح مصالحهم ويخلع أقفالها أما مؤخراً صار الإضراب مجرد دعوات عن طريق الأحزاب ما بتتقابل باستجابة واسعة هذا نتيجة لتشتت وغياب التمثيل النقابي للقوى العاملة وتوسع الأعمال التجارية للفلسطينيين في الداخل واعتماد كتير منها على المستهلك الإسرائيلي فبالتالي صار في تراجع بالالتزام بالإضرابات من قبل العمال اللي بيخافوا ينفصلوا لو أضربوا أو من بعض المؤسسات اللي بتحاول تحيد حالها عن السياسة بحجة إنها تخدم المجتمع ومش لازم تتعطل مثل المدارس الخاصة لكن كل هذا تغير في حراك
2: بروفر التغيير اللي صار في صيف 2013 إنه في مجموعة من الشباب اللي إن من كوادر الأحزاب ومن الكوادر والناشطين من خارج الأحزاب شباب فلسطيني اللي قرر بشكل مستقل إنه يسلم زمام الأمور ومش يتجاوز دعوات الأحزاب ووجود الأحزاب إنما يرتقي فيه ويرفع سقف المطالب وسقف المواجهة وسقف طريقة العمل
1: تنسيق العالي بين النشطاء وضعهم بمكان القيادة وأجبر الأحزاب تلتحق بالحراك من ناحية تانية حجم قوة المظاهرات كان مفاجئ لإسرائيل أمنياً واللي تجلى في مظاهرة 30 11 اللي تنظمت في حيفا والنقب ورملا وبلدان أخرى وهاي كانت أول مرة بتشهد احتجاجات بالتنسيق بين الضفة والداخل من الانتفاضة الثانية.
2: شوي شوي هذا الحراك صار يأخذ طابع اللي هو كثير جديد بالحالة الفلسطينية في الداخل أنه صار فيه محاولة أو شكل من التنظيم اللي هو غير حزبي تنظيم أفقي، تنظيم نشط، تنظيم مجتهد تنظيم اللي مستعد يقدم تضحيات بشكل واقعي وعلمي اتخذت شكل مش المظاهرات العاديه انما انتهجت لنفسها نوع تكتيك واسمه اسمه تسكير الشوارع. هذا التكتيك يعني انطرح بقوه انه هدف وتكتيك وطريقه لخلق مواجهه مع المؤسسه الاسرائيليه. ووقتها حتى المؤسسه الاسرائيليه الاعلاميه سمت الحدث في 30/11 انتفاضه البدو.
1: في 12-12-2013 تراجعت إسرائيل عن مخطط برافر نتيجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة واللي أدت لانقسام حكومي حول المخطط وهذا كان أول إنجاز فعلي للمقاومة الشعبية في الداخل بالسنوات العشر الأخيرة بعد سبع شهور من إسقاط مخطط برافر وعينا بصبيحة الثاني من تموز يوليو 2014، على فاجعة إحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس على أيدي مستوطنين خطفوه بطريقه لصلاة الفجر في أحد أيام رمضان اعترضوا طريقه وأخذوه بسيارتهم لأحراج قرية درياسين لمهجرة هناك شربوه وسكبوا عليه البنزين وأشعلوا النار بجسمه الخبر هزنا كلنا ومن بلدة شعفات بالقدس بلدة الشهيد انطلقت هبّة شعبية عرفت لاحقاً بهبّة الشهيد محمد أبو خضير هبّة كان الشارع يقرر أدواتها وتكتيكاتها مثل ما الصحفية المتخصصة بشؤون القدس هنادي قواسمي بتوضح
0: هبّة أبو خضير كانت هبّة شعبية على مستوى كل القدس كانت في مواجهات في كل أحياء المدينة أشعر الناس أنه محمد أبو خضير قد يكون ابن أي عائلة منهم على اختلاف مكان سكنها وشعروا أن هاي هي قضيتهم هم بواجههم المستوطنين جميعاً هم بواجهوا تغول شرطة الاحتلال وقمعها ومحاولة فرض سيطرتها على على حيزهم المتبقي لهم في مدينة القدس فأعادت هاي المدينة شعور بأنه نحن جميعاً أمام خطر واحد
1: من شعفات طلع القرار من هون ما في قطار هو الهتاف الشهير لشبان شعفاط اللي أحرقوا محطة القطار الإسرائيلي الخفيف المقام على أراضي القرى والبلدات الفلسطينية المهجرة، وبيمر من شعفاط بالقدس، واللي كانت
0: رسالة برفض وجود المحتل وبناهي التحتية. تم إحراق محطة هذا القطار وتم تكسير العواميد التي تحمل الكاميرات المراقبة الخاصة بهذا القطار لدرجة أنه على مدار 3 أربع سنوات كانت تضطر شرطة الاحتلال لمرافقة الخط القطار كل ما يصير من شافات هذا الفعل باستهداف البنى التحتية للاستيطان. ذكرنا بأشكال التغول الإسرائيلي المختلفة إنه إسرائيل مش بس الشرطة اللي بيعتقل إسرائيل مش بس الشرطة اللي بقتل برصاصه كمان إسرائيل هي اللي بتبني هاي البنى التحتية والخطوط المواصلات وشبكات الطرق على أنقاض قريتنا وعلى أنقاض وجودنا
1: استمرت موجات التصعيد الشعبي على مدار سنتين وتوسعت في الضفة وتميزت بتنفيذ عمليات الطعن والدهس واطلاق النار ضد الجيش والمستوطنين بما عرف بهبه السكاكين وكل هذا وسط تصاعد جرائم المستوطنين اللي كان من اكبرها جريمه احراق عائله دوابشة في قريه دومه جنوب نابلس واستمرت الهبه حتى منتصف 2016 التصعيد هالمره كمان امتد للداخل المحتل لكن اسرائيل كالعاده حرصت على الترويج لأي فعل مقاومة غير سلمية من قبل فلسطينية الداخل على أنه عمل فردي بدوافع ذاتية أو لأسباب اجتماعية مثل الفقر نافية تماماً الدوافع الوطنية والهم الشعبي الجمعي للفلسطيني وهذا شفناه في عملية نشأة ملحم اللي قتل إسرائيليين اثنين وأصاب غيرهم بإطلاق نار وسط تل أبيب وقتها الإعلام الإسرائيلي روج للرواية مفادها إنه ملحم مصاب باضطرابات عقلية واتهموه بالانتماء لتنظيم داعش وتم احتجاز جثمانه خوفا من الاحتفاء الشعبي بالعمليه خلال الجنازه وبنفس السياق استبعدت السلطه الفلسطينيه اسم نشاه ملحم من قائمه شهداء الهبه بدعوى انها فقط بترصد الشهداء في الضفه والقطاع وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لطالما شكل عائق إضافي أمام تشكّل الحراكات الشعبية والتنظيم العسكري والمقاومة المسلحة وهذا بموجب اتفاق أوسلو وبالتالي بيلجأ الفلسطينيين لعمليات الطعن أو الدهس مثلا اللي ما بتحتاج لتخطيط وموارد لشراء الأسلحة وتنفيذ الهجوم وبالتالي بتقل فرصة ملاحقتهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية أو قوات الاحتلال لمنع تنفيذ مخططاتهم
0: بعكس القدس مميزات مدينة القدس أنه لا توجد فيها هاي القيادة التي يمكن أن تضبط الناس بطريقة تخالف إرادتهم السياسية وطموحهم السياسي وإحنا دائماً بنشوف أنه كيف وجود السلطة الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية وسياساتها الطويلة على مدار 20 سنة في قمع الناس ومحاولة تقييدهم وتكبيلهم بالاستهلاك وبالقروض وبالملاحقة السياسية ومنعهم من مواجهة الاحتلال هذا اللي مش موجود في القدس لا توجد سلطه فلسطينيه رسميه فبالتالي الناس يملكون امرهم بشكل اكبر ويملكون القرار بشكل اكبر ويملكون كمان ان يهتفوا ضد التنسيق الامني بشكل اوضح وصوت اعلى في قلب المسجد الاقصى فهذه واحده من
1: المميزة. التنظيم العفوي والنابع من الشارع في مدينه القدس كان سبب اساسي في نجاح المواطنين بانتزاع حقوقهم وفرض ارادتهم على الارض في اكثر من حدث وواحدة من أهم هاي الانتصارات كانت هبة باب الأصباط في صيف 2017 بعد ما نفذ ثلاث شبان اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق المسجد ومداخل البلد القديمة ومنع إقامة صلاة الجمعة ومن جملة الإجراءات ثبتت بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى لفحص المصلين الداخلين للصلاة المقدسيين رفضوا بشكل قاطع العبور من البوابات وبدا اعتصام الالاف باداء الصلوات في الشوارع حول المسجد لحين ازالتها وتميز الاعتصام بتوافد
0: الفلسطينيين من الداخل لمساندة اهلهم بالقدس هبه باب الاصباط كانت مميزه جدا انها جمعت شرائح مختلفه من المجتمع الفلسطيني وفي التحلق حول المسجد الاقصى باعتباره يعني رمز مكثف للوجود العربي الفلسطيني المسلم في مدينه القدس الناس بكافه اطيافها المتدينه وغير المتدينه الشباب وغير الشباب الكبار النساء الاطفال كانوا متحلقين حول المسجد الاقصى خلال هبه باب الاصباط
1: اعداد المصلين الكبيره في الشوارع شكلت خطر امني بالنسبه لاسرائيل وعرقلت حركه السير لهيك تقرر إزالة البوابات مع الإبقاء على إجراءات أمنية تكنولوجية متطورة وإغلاق باب حطة هالقرار قوبل برفض شعبي واسع المعتصمين هتفوا بصوت واحد ما في دخول وما في دخول وباب حطة لسه مقفول وانتشرت بوسترات مكتوب عليها إن كل كاميرا رح تتركب في الأقصى رح تتكسر رضخ الاحتلال لعشرات الآلاف من المرابطين وتم فتح باب حطة أمامهم وتوجه المصلين لأداء الصلاة الأولى في المسجد الأقصى بعد 13 يوم من الاعتصامات
0: دخلوا بالورود وتوزيع الحلويات والهتاف وتكبيرات النصر أكثر ما أشعر أنه يميز هبة باب الأصباط أنه الفعل ابن, ابن الشارع وهذا كان واضح كتير في آخر يوم من هبة باب الأصباط اللي هو اليوم اللي اعلنت فيه شرطه الاحتلال التراجع عن وضع البوابات الالكترونيه وازالتها وازالت الكاميرات، واعلنت الاوقاف الاسلاميه وغيرها من المرجعيات او ما سمي المرجعيات الدينيه في القدس انها يعني ستدخل المسجد الاقصى عند صلاه العصر، في ذلك اليوم تلك التي سمت نفسها المرجعيات لاهل المدينه، فضلت ان تدخل المسجد الاقصى حتى مع تهديد الاحتلال انه سيبقي احد ابواب المسجد وهو باب حطه مغلقا ولن يسمح بالمرور به الناس التقطوا هذا هذا هاي القضيه في الشارع فقرروا فورا يعني ابن الشارع هذا قرار ابن الشارع انه لن ندخل الا اذا فتح باب حطه يعني هذا ابن الشباب الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في المكان وشافوا انه يعني بوعي ثوري واضح ونقي انه هذا الإنجاز سيكون ناقص إذا قبلنا الدخول بدون باب حطة وإذا دخل قبلنا الدخول وباب حطة مغلق فهذا يعني أنه سيغلق للأبد فيعني أضافوا لصبرهم على مدار أسبوعين صبر لمدة كمان ثلاث وأربع ساعات ورفضوا الدخول حتى فتح باب حطة خط قوات الاحتلال
1: رغم محاولات كثيره باشعار المرابطين بانه مقاومتهم بلا جدوى وانه الاحتلال ما راح يتراجع الا انه تراجعها اثبت بانه القوى الشعبيه بامكانها تغلبه. موجات التصعيد الشعبي اتخذت اشكال مختلفه بين الضفه والقدس والداخل وغزه تبعا للحاله السياسيه القائمه في كل منطقه في قطاع غزه المحاصر وبعد الانسحاب الإسرائيلي منه بسنة 2005، اتخذت المقاومة الشعبية شكل جديد. مسيرات العودة اللي بدت في ذكرى يوم الأرض بتاريخ 33-2018 كانت نموذج المقاومة الشعبية الأبرز في غزة بالسنوات العشر الأخيرة. الجيش الإسرائيلي المحصن خلف سياج، بطول اكثر من ست امتار وتلال رمليه واسمنتيه وجبات عسكريه استهدف المشاركين بالمسيرات بشكل مباشر بالرصاص الحي فقتل العشرات واصاب الالاف على مدار سنه من المسيرات كل جمعه ووثقت عده مقاطع فيديو قنص شبان في ظهرهم اثناء هروبهم عن السياج الامني وبعد ما نشر الجيش الاف من عناصره على طول السياج وصلت قنابل الغاز لمئات المترات عن السياج الامني علماً إن الهيئة الوطنية العليا اللي دعت للمسيرات كانت تتأكد على سلميتها حتى إنها طالبت بعدم إشعال الإطارات المطاطية أو إرسال البالونات المشتعلة لإحراق الأراضي والمزروعات الواقعة في مستوطنات غلاف غزة خلف السياج واللي تميزت فيها الهبه الشعبية المسيرات جاءت بفتره ازمت فيها الاوضاع المعيشيه في غزه وهذا وسع الحالة الشعبية والمشاركة في المسيرات من قبل الشباب والنساء والأطفال والشيوخ تردي المعيشة بسبب الحصار تضاعف بسبب فرض السلطة الفلسطينية عقوبات على القطاع منها قطع الرواتب عن أكثر من 72 ألف عائلة وإحالة للتقاعد القسري وعرقلة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وتقليص تغطية التحويلات الطبية من غزة للخارج ورداً على هاي الإجراءات تشكل في الضفة الغربية حراك إرفع العقوبات اللي نظم مسيرات قابلتها السلطة الفلسطينية بالقمع والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم.
0: المحشوفوا 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 المحشوف.
1: اتهمت السلطة المتظاهرين بأنهم أصحاب أجندات اللي ضربوا وسحلوا بالشوارع بسبب رسالة دعم لأهلهم في غزة ورفض لسياسات السلطة ضد القطاع وتأييد لمسيرات العودة.
2: احترمونا
0: هان هديك المسيرة منا أكلوا قنابل صوت، ومنا أكلوا ضرب، ومنه بنات شط شعر، وشباب من جامعة بيرزيت اعتقلوهم، ومن من مختلف الانتماءات.
1: محاولة التشكيك بنوايا النشطاء والمعارضين للسلطة هو كمان أسلوب متبع من قبل السلطة الفلسطينية اللي ما بتتردد في قمع ومنع أي تجمع بيتجاوز السلطة أو بينتقدها أو بشكك في جدوى وجودها يعني طول ما الحركات ما بتمس بوجود السلطة تقريباً التجمعات لا تعترض وهذا مش بس بحراك سياسي مثل رفع العقوبات لكن كمان بحراك نسوي مجتمعي وطني مثل حراك طالعات واللي تشكل عقب قتل الشاب إسراء غريب و28 إمرأة غيرها في فلسطين بسنت 2019 الحراك قدر ينظم ويحشد لمسيرات في 11 مكان في فلسطين التاريخية والخارج تحت شعار لا وجود لوطن حر إلا بنساء حرة الا انه باليوم اللي توجهت فيه الناشطات للمستشفى اللي كانت ترقد في اسراء قبل وفاتها للاحتجاج على تواطؤ الشرطه في التكتم على ضحايا العنف والقتل على خلفيه الشرف ارسلت تعزيزات امنيه لمنع المشاركين من تجاوز السقف المسموح فيه من الاحتجاج. تجاوز السقف هو نقطه اساسيه قادتنا لحراك ايار 2021. هذا الحراك اللي ما كان إلا بنطاق المنطق بالنسبة لإنك كفلسطينيين وكعرب عامة لكنه كالعادة بيفاجئ المستعمر وبيفاجئ السلطة ما كان متوقع بالنسبة لقادة إسرائيل إنه لحظة الانفجار والوحدة هالأدى قريبة وهالأدى ممكنة وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية اللي اعتدت على نشطاء شاركوا في مسيرات دعماً للقدس وقطاع غزة ورفضاً للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الحراك أخذ النضال من مساحة الاحتفاء والمتحفة لمساحة الفعل والمواجهة المواجهة المباشرة اللي تمثلت بأدوات عدة منها المسيرات والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه والإضراب الشامل
0: ومقاطعة البضائع الإسرائيلية الوعي الشعبي ما بنسى ولكن أفعال المواجهة هي اللي بتعيد تذكيرنا بهاي المعاني وهي الأفكار ترجع بتذكرنا تماماً زي ما بحصل الآن مع المقاطعة مقاطعه بضائع الاحتلال هذا الشعب دائما واعي بانه المقاطعه هي اداه فعاله ولكن في اوقات الهدوء والسلم بين قوسين السلم يعني مرات الناس تنسى هاي الاداه المواجهه من يعني بركاتها وفضلها علينا انها بترجع تذكرنا بألف باء المواجهه وبالاشياء الضمنيه يعني المفهوم الضمني اللي لازم تكون في مواجهه اي شعب
1: اضافه للمقاطعه تتحدث هنادي عن اهميه اعاده تفعيل اللجان الشعبيه
0: في المواجهه اللي شفناها بهبه ابو خضير مثلا في هبه ابو خضير انه الناس رجعت فعلت اللجان الشعبيه احنا صرنا نفوت على احياء بيت حنينه وشعفات وغيرها ونلاقي شباب صغار 18 و19 سنه عم بيوقفوا السيارات وبتاكدوا انه اللي فيها هذا مستوطن ولا لا مين اللي فايت على الحي؟ مين فايت على البلده تبعتنا؟ مستوطن ام ام شاب فلسطيني؟ والناس شعرت بقوه تنظيم شعبيه يعني إن هي قادره على الدفاع عن عن نفسها بنفسها يعني. فكان مثلا في عنا اللجان الشعبيه، كان في عنا موجه دائما تحذيرات انه يا شباب انتبهوا على المفرق الفلاني في مستوطنين، في المكان الفلاني في مستوطنين، كمان صار في يعني كانه اعلان استقلال لهي البلدات هاي البلدات كانت في كثير من الاحيان يلجؤوا الها مستوطني المستوطنات القريبه من اجل شراء بعض احتياجاتهم تحررت هاي المناطق من المستوطنين بطلوا المستوطنين يعني قادرين او عندهم يعني الجرأة انهم يدخلوا على هاي الاحياء
1: هذا كله تكرر في هبه ايار مايو 2021 المستمره لما قدروا الفلسطينيين في اللد وعكا وحيفا ويافا يئرقوا المستوطنين في الداخل ويمنعوا وصولهم للأحياء الفلسطينية المتبقية في هاي المدن ويعطلوا بنيتهم التحتية من خلال إغلاق الشوارع وإشعال الإطارات واستخدام الزجاجات الحارقة وحتى إطلاق النار
2: حراك أيار والتحام الفلسطينيين في الداخل مع قضايا القدس في الشيخ جراح في باب العمود وفي الحرم الشريف وهذا الالتحام تحويله لمواجهه خاصه بشكل اللي هن خاص فيهن لهي الفئه من الشعب الفلسطيني في الداخل ووضعها في سياق مشترك مع كل المواجهه اللي عم بتدور في القدس وفي الضفه وفي غزه، فهذا هو الشيء الجديد اللي, اللي كان وتم طرحه هاي المواجهه كانت هي نقدر نسميها ذروه هذا الالتحام كان ذروه عمل هاي الحركات. وصلته مع المقاومة في غزة مع الاشتباك والمواجهة في الضفة مع الاحتجاج والمظاهرات في القدس هون هذا الحدث أو هذا الشهر أيار 2021 بيأخذ أهميته
1: كل هذا التنسيق والتنظيم الشعبي أثمر بإعادة الإضراب لما كانت وتأثيره إضراب شمل الضفة الغربية والداخل أثناء العدوان الأخير على غزة إضراب 18 أيار خلونا نسمع لناجي اللي كان أحد المعتقلين لدى الاحتلال بيوم الإضراب
2: يعني كان ممكن أنه يتم يكون إضراب عادي زي عشرات الإضرابات بمدار آخر 20 سنة إضراب اللي هو كيف حكينا إضراب روتيني إضراب اللي البلادنا بتسكر بس العمال بيطلعوا والموظفين بيطلعوا ما بينحك عنه وكل شيء تمام بس مرة أخرى الشباب والصبايا الفلسطينية في الداخل اختاروا رفع السقف بشكل هائل اللي أنا متأكد إنه فاجأ حتى القيادات بلجنة المتابعة وفي الأحزاب الفاعلة في الداخل الشباب قرروا بشكل ممكن عفوي أو فردي بس تم التجند إله بشكل رهيب ورائع لرفع السقف وتحويل الإضراب لحالة مواجهة وحالة اشتباك عن طريق تعميم الإضراب بشكل كثير كبير عن طريق العمل في الشارع في السوشيال ميديا في الإعلام للدعوة للإضراب للدعوة للتظاهر للدعوة للإحتجاج للدعوة للوقوف على المفارق والتوجه للعمال والموظفين أنه ما يطلعوا حتى الصحافه الاسرائيليه ما قدرت يعني تتجاهل الحاله مع انه انا بتخيل ان كانوا معنيين ان يتجاهلوا هاي الحاله بس حتى هذا الموضوع ما قدروا يتجاهلوه لحجمه ولكبره رفع السقف ادى بشكل شبه تلقائي لانضمام الضفه انضمام القدس في مؤسساتها في احزابها في نقاباتها في شركاتها للاضراب
1: دعوه لجنه المتابعه للجماهير الفلسطينيه للاضراب كانت محطه مهمه في حراك ايار لانه لاول مره جسم سياسي داخل اسرائيل بيعمم قرار وطني من الداخل لكل فلسطين التاريخيه ويتم الالتزام فيه على مدار السنوات العشر الأخيرة صدرت قرارات وانفرضت وقائع على الأرض لاستمرار تهجيرنا وتفتيتنا من صفقة القرن لتوسع المستوطنات واتفاقيات التطبيع وغيرها حي بطن الهوى في سلوان بخطر وجبل الصباح في بيته بخطر والشيخ جراح لسه بخطر بس كل تضحيات الناس ووقفتهم وصبرهم مش رح ينتهي أثرهم بانتهاء الفعل كل اللي انكتب وانحكى وانعمل محفوظ برصيد
0: نضالنا من أول يوم استعمار لليوم يعني هذا شعور لا يقدر بثمن هذا شعور أنك أنت تدخل للمسجد الأقصى وأنت ترتجف وتبكي وتشعر أن هذا المكان الأنا ملكي هذا المكان أنا الفلسطيني المحروم من أرضي المحروم من حقوقي من حريتي في هذه البلد قدرت أني أحافظ على المسجد الأقصى بفضل هؤلاء الشباب وأتواجد فيه وأشعر بنوع من الحرية هذه اللحظة لحظة غالية جدا يعني وأنا يعني وأنا أتحدث عنها أنا أذكر نفسي أولا أنه هاي اللحظة يجب أن لا نخونها يجب أن نحافظ على هذا الأمل الذي شعرنا فيه حتى لا يأتي يوم آخر ويكون فيه رصيد المواجهة ربما منخفض في مدينة القدس أو في غيرها ونشعر بالاكتئاب ونسمح لنفسنا أن نستسلم لهذا الاكتئاب
1: بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم من الإعداد والتقديم سارة أبو الرب من التحرير رنا داود من المونتاج محمود أبو ندى ومن النشر والترويج بيان حبيب وبسان سمهوت ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست سلامات